0: Kul att vi har fått lite på dag mm. både inom daglig verksamhet och vår grannförvaltning, arbete och välfärd har ju också startat en podd. Kul. Men nu får de lyssna på oss.
1: Ja, precis. Och vi har ju fått in en, många förslag på vad vi kan ta upp i poddavsnitten. Mm. Men det är väldigt få som vill vara med och medverka. Mm. Och det önskar vi ju Att om det är någon som har något bra förslag så får man jättegärna komma hit och vara med mm. i avsnitten. Lite goda exempel vill vi ha. Mm.
0: Men idag kör vi halvårsanalys av avvikelser. Mm. Vi ligger lite i ofas i tiden. Men... Detta är så. första halvåret, mm. 2023. Och då hade vi 4344 avvikelser.
1: Mm. En liten ökning.
0: Ja. det ser ut som om det kommer att öka detta år, ja. Precis. Ja.
1: Och det som är glädjande är ju att det är 24% sol- eller mm. Det har ju gått upp
0: hela 4%. procent. Mm. Det som är som det brukar är ju fall- och läkemedelsavvikelser och det står för 62% procent av alla händelser vi har. Mm.
1: Men det vi har sett är att fallavvikelser har minskat. Med ungefär
0: 400 stycken. Mm. Och inom vård- och man en liten... En hypotes om att det handlar om att åtgärdsplaner i arbete med seniora lätt, Och det arbetssättet faktiskt påverkar det här med att vi minskar fallavvixer. Det är kul. Mm.
1: Och det man ser är att fall och läkemedelsavvikelser, eh, majoriteten av dem inträffar på vård- och omsorgsboende och Det
0: som är intressant är det här med läkemedelsavvikelser att det är en sån stor variation om vi tänker inom vård- och där det är mellan någon enhet som har elva stycken på ett halvår medan någon annan har 67. Det hade jag önskat att man tittar vidare på vad det är som gör det. Antingen är man fantastiskt duktig på att rapportera på den ena enheten eller har man faktiskt lyckats med något bra på den här där, där bara är elva. Mm. Men att man försöker ta lärdom av det. Analysera för och sen ta lärdom. Precis. Och det framkom att det är ungefär lika
1: många som inte man vid ett fall
0: som faktiskt gjort det. Mm. Och där är det viktigt att tänka, alltså det här med trygghetslarm, vilket många får per matematik på våra boenden. Kan det innebära att det skapar någon form av falsk trygghet? Om personen inte förstår hur larmfunktionen fungerar mm. så kanske det är andra alternativ som skulle fungera bättre för att kunna påkalla uppmärksamhet. Mm.
1: Jaha, och då, det som nämns är ju halagolv möblering och dålig belysning utifrån fallen.
0: Och i bästa fall hade vi ju kunnat alltså förebygga fall genom att jobba med möblering och belysningen redan innan och det behöver vi ju tänka på. Sen ser vi också det här med smärtstillande, psykofarmaka och sömnmedel att det kan påverka fall. Då behöver vi ju titta på om det behöver det ske läkemedelsgenomgångar till exempel för att minimera fallen. Precis.
1: Och sen har vi sett att det har varit en liten ökning på avvikelser kopplade till dokumentation. Och det är HSV eller hälso- och sjukvårdsverksamheten som nämner det i sin
0: analys. Mm. Det är ju en, en väldigt liten ökning om vi kollar på avvikelser som har skett dessförinnan. Men det är möjligen så att det kan spegla svårigheterna vid byter av verksamhetssystem. Alltså införandet av life care HSL. Mm.
1: Ja, och inom SOL-LSS är den största kategorin efterfall då personlig vård, trygghet och hot och våld.
0: Och hot och våld och att tvångsöprensinsättgärder är ju mest förekommande inom funktionsstöd.
1: Det. Mm. Jaha, och 103 avvikelser har bedömts som betydande och katastrofala och 35 av dem är inom sol
0: och fyra av dessa har ni anmält till IVO. Mm. Det
1: är inom funktionsstöd som avser tvångs- och begränsningsåtgärder. Och en eh, inom vård- och omsorgsboende som var ett flertal händelser som...
0: Tillsammans utgådets ja. missförhållande. Precis. Ja. Mm. Mm. Och sen är det en HSL-avvikelse som har anmälts till Ivo som handlar om fördröjd vård och behandling, och en avvikelse som har eh, lett till en anmälan till lä läkemedelsvakt. Mm. Så de allvarligaste. Precis. Och vi brukar eh,
1: nämna det här med öppna avvikelser. Det vill säga de som inte avslutade
0: under perioden. Och, de är, och de... ja, Detta är faktiskt totalt öppna. Får okay. vi till fram denna gång? Ja. Ja. Sen systemet startade. Mm. Så totalt av. Nej, avslutade är 861 stycken. Ja, de som vänder trenden är ju vård- och omsorgsboende som aktivt har jobbat med det här och de tänker att ökade samarbetet med legitimerad personal är en vinnande faktor. Faktiskt, man behöver ju ibland hela teamet in i avviksen för att kunna avsluta den sen. Och det handlar ju inte i sak om att vi ska liksom avsluta avvikelsen, men vi måste ju hantera händelsen. Så, och det har man i allra bästa fall och de allra flesta fall gjort säkert men inte varit inne i systemet och avslutat. Nej, precis. Och där ligger 80 stycken som är
1: varken lagrum eller allvarlighetsbedömda. Och
0: de är allvarligare mm. tänker jag om man nu ska <laughs> välja vad man ska jobba med. Så är det just de, för att de blir jag oroliga för ibland ifall ja, men det är kanske är någon enhetschef som... Alltså där det är någon felkoppling i DF eller vi har fel enhetschef kopplat till en viss enhet. Så att de här händelserna har vi särskilt skickat ut till alla de enhetschefer som berörs för att kunna hantera det. Så viktigt att ni tittar på dem. För det kan ju vara händelser som man inte ens har uppmärksammat. Mm. Mm. Det är viktigt. Ja.
1: Och fortfarande så är det ju, det händer de flesta avvikelserna 8, 14 och 20. Och fler på vardagar än
0: på helger. Sen har man något som kallas för externa avvikelser. Och då handlar det om de här det som andra vårdgivare. Till exempel sjukhuset skickar till oss. Det kan handla om att en fördröjd vårdtid. Det vill säga att patienterna har fått ligga för länge på sjukhuset. För att vi inte har kunnat ta emot dem av någon anledning. Och det är vi skickar till... Andra handlar främst om brister i SVP-processen, alltså samordnad vårdplanering. Den här planeringen som ska ske mellan våra verksamheter för att det ska bli en bra övergång.
1: Mm. Och vilka orsaker har vi då sett?
0: Man, man börjar prata om det här att många enheter har reflektera kring varför så läkemedelsavvikesar till exempel aldrig förekommer hos vissa patienter. Den är ju mm. intressant. Mm. Man kan säga det är väldigt mer frekvent hos vissa. vissa. Vissa saker kan man väl direkt tänka om det är, vad, vad det beror på. Det är kanske väldigt många insatser som man gör samtidigt hos en viss patient. Men när man bara ska dit och göra någon, den insatsen hos en annan patient. Mm. Men ändå är det intressant att börja titta på det. Vad det är som gör det. Mm. Sen har man ju också sagt att inför. Life-KHSL... Har inneburit att avvixor har ökat, säger någon enhet.
1: <laughs> Och någon annan säger att det har minskat. Mm. Eh, vanligaste orsaken till läkemedelsaviketsar är, är ju följsamhet i rutin. Och där behöver vi ju tänka på att vi kan inte stanna vid, vid att man inte har följt rutinet. Vi borde fortsätta med varför-frågan.
0: Och många har ju nämnt det här med otillräckliga resurser, schemaläggning, dokumentation och informationsbrister som en bakomliggande orsak. Och det innebär ju att vi faktiskt har åtminstone 300 stycken avvikelser som vi hade kunnat förebygga om vi hade jobbat med de här sakerna redan innan. Mm. Och gällande fallen så är det den vanligaste
1: orsaken att den enskilda överskattar sin förmåga och olyckshändelse. Och där behöver vi ju tänka på det här med att hur vi jobbar förebyggande. Och det nämnde vi ju tidigare också. Och också titta på de åtgärderna som vi som kan underlätta. Som att använda riskbedömningen i seniorlärt.
0: Och också det vi, det vi kan säga är ju mycket att man, eller får höra. Man säger så, att eh, det är många gånger där enhetschefen kanske väntar till att legitimerad personal tar. Man tänker att det är personal som har ansvar för fallavvikesar. Men mycket saker behöver göras med hela teamet. Mm. Om vi tänker på det här. Och kanske främst enhetschefen som har ansvar kopplat till bemanning och hur man organiserar arbetet på rätt sätt för att förebygga händelser. Så det är viktigt att fallavvikelserna inte per automatik. Är en insats som legitimerade ska ta ansvar för. Mm.
1: Och andra orsaker som nämns är ju bristande hantering av sänggrindar och
0: larm. Man ser också mycket orsaker till att man kanske inte har haft tillräcklig kunskap om kundernas sjukdomsbild och behov.
1: Och att flera hot och våldsituationer kan härledas till bristande kommunikationsmöjligheter. Ja, och sen har vi kommit till
0: vilka åtgärder som vi är vidtagna. Mm. Och vi ser ju fortfarande att gruppsamtal och enskilda samtal är det som är absolut mest vanligt.
1: Men vi ser också att mer än 400 åtgärder som berör utbildning, ändring i bemanning, schema, ny rutin och utbildning.
0: Ja, och här, liksom vi pratade om innan, här kan vi ju se, hade vi sett till dessa åtgärderna redan innan? Så hade vi förebyggt många händelser. Så vi behöver, vi behöver jobba med att flytta fokus till det förebyggande arbetet. Och det är lätt att säga. Men vi ser att tiden blir likadan om du sätter in åtgärden efteråt. Eller innan. Det är till och med kanske ibland så att tiden blir mycket mer omfattande om du sätter in åtgärden efteråt. Så försök att jobba förebyggande.
1: Mm. Och så som har, har jag haft digitala workshops. Eh, avseende tvångs- och begränsningsåtgärder gentemot alla verksamheters enhetschefer. Och inom funktionsstöd så var det ett prioriterat arbete. Och där har vi haft ytterligare träff med cheferna.
0: Mm. Och sen andra årtelare som nämns, det är mycket med kring justeringar i boendemiljöer, läkemedelsjusteringar, att man börjar mer aktivt jobba med BPSD, bemötandeplaner, gång- och balansträning. Som vi vet är en jättebra förebyggande åtgärd. Utbildningar i förflyttningsteknik, trycksår och basala omvårdnad. Mm. Och sen var det någon som nämnde om det här med fördelning mellan helglagen och att insats över dygnet, att det ses över för att minska arbetsbelastningen på morgonen när de flesta avvikelserna faktiskt händer.
1: Mm. Och funktionsstöd nämner också att det är ett prioriterat arbete att anpassa, att arbeta med att anpassa stöd och kommunikation utifrån behov. Och att arbeta proaktivt med riskbedömningar och handlingsplaner.
0: Ja, sen är det en sån här liten annan sak. Men eh, vi har gjort en uppföljning på om åtgärder har blivit vidtagna och om läxarehändelser har följts upp. Och där kan vi ju se en mycket bättre följsamhet inom vård- och omsorgsboende. När nu, numera verksamhetschef och verksamhetsutvecklare är, är delaktiga i detta arbetet. Och det är kul att se den förbättringen. Mm. Ja, det
1: vi också sett har ju varit att eh, Vobo lyfter ju att de har ett bättre samarbete med legitimerad personal. Att de har särskilda forum för utredningar av händelser. Mm. Och att några verksamheter lyfter det här att, eh, att, man, att man tar upp Lexaras sammanställningen och SAS-podden för att öka sol- och LSS-avvikelser. Och det såg vi nu i detta resultatet. Att det hade gett, res att det hade gett resultat.
0: Mm. Sen är det fortfarande några enheter som har väldigt få avvikelser. Av. Där man mm. fortfarande måste jobba med det. För troligtvis händer det mm. saker som man behöver bli bättre på. Och sen har vi synpunkter och klagomål. Mm. Där har, har framkommit att vi kan bli bättre med kommunikation- vid inflyttningar. Många händelser skulle kunna förebyggas genom att det förbättrades. Klagomål som nämns är mycket kring parkeringar, namnskyltar och posthantering. Och något förslag som har inkommit är att man har ett önskemål om att nämnden ska ta del av alla inkomna synpunkter och klagomål. Mm -hmm. Så får vi se hur det blir med det. Mm -hmm. Och sen har vi
1: planerade åtgärder. Och där har man ju nämnt APWA med
0: nytt digitalt verktyg för signering av läkemedel. Och den här appen ska ju påminna då vid fördröjning av läkemedelsgivning om man glömmer bort saker. Och signeringslisterna när de blir digitala så kommer det också bli mycket mer tydligt. Vilket är ett problem idag. Mm. Och sen så får vi ju se läkemedelsautomater är ju på gång. Nu mm. Under hösten ser om det är någon effekt. Precis. Och sen har
1: vi också haft som intern kontroll... Eh... En uppföljning av eh, om det förekommer tvångs- och begränsningsåtgärder.
0: Det har vi ett eget avsnitt om. Precis.
1: Och sen så har ni ju hållit på med förbättringsåtgärder i
0: avvikelsesystemet DF. Det kan man ju undra varför ingenting händer än. <laughs> Men eh, vi har haft samtal nu med, med företaget och eh, det finns, framförallt tror jag att många enhetschefer kommer att bli glada för att det faktiskt finns en lösning för att kunna koppla ihop avvikelserna på ett enkelt sätt. Sen är det inte så att man lite snabbt gör det i systemet. Så, men ah, nu är det snart på gång. Mm. Och sen så
1: har vi en här förvaltningsövergripande verksamhetsplan med det förebyggande arbetet. Och vårdprevention.
0: Och att man säger att det ska vara prioriterat i alla verksamheter. Mm. Och ett projekt som ska starta till
1: hemtjänsten under hösten. För att komma igång med arbetet med senioralert.
0: Det som är bestämt är att varje verksamhet mer ska att analysera vad de här större skillnaderna i läkemedelsavixer fall beror på för att kunna lära av det som faktiskt fungerar. Mm. Och varje
1: verksamhet behöver gå igenom de händelser som ligger öppna och ohanterade.
0: Och inte minst sen ha som en rutin att per kvartal då och lämpligt vis i samband med att man gör sina kvartalsanalyser och går igenom vilka öppna avvikser som finns så att vi inte får den här mängden igen. Mm. Och det kanske man kan ha hjälp av statsis sen, eller? Vi hoppas ju att vi kan på något sätt föra in det där.
1: Mm. Och funktionsstöd har ju tagit fram en manual till enhetschefer som de ska använda vid sina kvartalsanalyser för att få ett bättre underlag till den verksamhetsövergripande analysen.
0: Mm, det var allt den här gången. Ja, precis. Tack så mycket. Tack själv.